1: for the betterment of you. Hey amigos, ¿qué tal? Esto es un martes en la vida de el día de hoy estamos con nuestros amigos bici perros y es un grupo ciclista el cual lleva juntándose en el parque hundido desde 1985 eh, los fundadores pues actualmente ya no están pero tenemos la fortuna de estar hoy con alguno de los eh, más santaños al cual tengo el gusto de conocer de hace tiempo y pues vamos a platicar con él a mí se me hace una persona bastante relevante y pues vale mucho la pena que nos dé su objetivo y su perspectiva del ciclismo en ruta o cicloturismo entonces aquí estamos el día de hoy con Ernesto, ¿cómo te llamas? Ernesto Frick Casas. Muy bien Ernesto, y también está por acá nuestro amigo Sergio, Adela y Raúl. Este, ahorita vamos a platicar con ellos, pero primero vamos a empezar con el buen Ernesto eh, Bueno, pues Ernesto, eh, en este caso pues yo estaba platicando de los biciperros Hace ratito fuera del micrófono estábamos platicando un poco de la historia y todo eso ¿Nos podrías dar una breve historia de los biciperros? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo decidieron juntarse en el eh, Parque Hundido? ¿Cómo decidieron hacer las salidas? ¿Cómo decidieron organizarse? ¿Y cómo decidieron llegar hasta hoy, que ya es un grupo que ya lleva 33 años, más o menos?
2: De la historia que yo conozco Más o menos en, el, en 1985 Se juntaron Un jugo, ¿no? Se juntaron este, un grupo de, de gentes para hacer un grupo Que ellos querían que fuera un grupo político O sea, llevar este Lo que nosotros lo llamamos borregos a las manifestaciones
1: ¿Pero en bicicleta o cuestión más? No,
2: era en bicicleta okay. Porque en, en ese tiempo empezaba El boom de la bicicleta Este... Hecho, eh, yo llegué al grupo en 1997, ya, ya era un grupo ya formado, es un grupo que se dedica, es, se llama ecoturismo, esto es conocer lugares cercanos al a antiguamente Distrito Federal, la Ciudad de México, pueblitos y lugares cercanos. Me llamó mucho la atención y me gustó, además de que el ambiente es pues, muy ameno, porque aquí no hay distinción ni de edades, ni de sexo, ni de cuánto ganas, ni de nada. Aquí todos somos parejos y, el, y eso hace, eso mismo hace que el ambiente sea muy, muy ad hoc.
1: Muy bien. Pollo, vente para acá para platicar contigo. No esté, Arrímate al fogón, hombre. Ahorita vamos a platicar con Raúl Negrete. Este ¿Es pariente del Manolo o no? No. Muy no, bien, muy bien Pollo. Pues platícanos este cómo llegaste a los biciperros, qué recuerdas de los biciperros y por qué te dicen el Pollo.
3: Bueno, yo llegué al grupo en el mediados del 2002, más o menos por ahí así. Eh, ese día yo andaba por insurgentes y pues, vi pasar al grupo y dije, pues, ¿para dónde irán estos? Pero en ese tiempo yo no usaba casco y pues nada más salía a rodar así por, por hobby, ¿no? Así para no estar ahí en casa haciéndote nada más qué hacer no no qué no hacer y los vi y ese día fueron a um, los remedios y dije los remedios pues no pues sí sí sabía dónde era pero las rutas pues obviamente no no sabes cómo son pesadas medias o ligeras pero sí me encantó y desde esa vez este pues empecé a conocer ahí gente que que la verdad es, pues muy buena onda y todo el grupo familiares grupo que aquí no lucramos con nada ni sin menos ni político ni nada que es lo que más me, lo que más me gusta aquí, que, que es un grupo que pues aquí puedes rodar cualquier persona, ¿no? Tipo, aquí no discriminamos a nada. Aquí algunos que otros dicen que somos medio sangrones, payasos, pero pues en todos lados se cuecen nada. Y pues ahí empecé a conocer a David, Ernesto, los, a Raúl, mi tocayo, y a personas que pues ya llevaban tiempo en la bicicleta y vas agarrando. ...ahí te este, vas pegando con ellos y vas agarrando experiencia y consejos y todo... ...pero es un grupo muy, muy padre, llevo ya 13 años en el hecho de, de aquí con ellos en el ciclismo... ...y pues, cada 8 días este, nos preparamos para, para salir, hay veces que no se puede pero... ...es muy padre rodar aquí con ellos y, este, y en otros grupos, o sea... ...hemos rodado a varios lados, este, pero pues ahí es, cada quien rueda como a, a, su, a su nivel... Y entonces yo pues también he participado en otros lados, en tanto eventos, carreras y otros grupos.
1: Eh, como en el famosísimo Gato, que antes era, no, más bien antes era el Gato, ahora es el Vicigallo que recorre insurgentes y periférico y en su momento pues este pues ahí sí ya van ciclistas que le pegan un poquito más a la bici en cuanto a velocidad, no así en experiencia o distancia. La, lo que caracteriza a Biciperros pues es esa unión y camaradería que comentan Ernesto y Raúl en el cual hacen sus salidas dominicales con un plan o un programa anualizado, organizado que tienen en su página que si no mal recuerdo es biciperros.org y este, está en formato PDF, y pueden acceder, bajar las rutas Y pues es importante que, que pues miren ¿no? Si van empezando en esto de la bici, pues vayan viendo eh, pues qué ruta Así les queda, queda DOC Y, a ver Ernesto, ahora sí, perdón
2: Y que tenemos un programa anual
1: De, de cada salida de cada domingo, ¿no? Sí, eh,
2: más o menos en los meses de junio, julio Empezamos a ver las salidas del siguiente año okay. Esto es con el fin de, una vez que tenemos el programa anual Procuramos no romperlo, o sea, cumplir todas las salidas.
1: Muy bien. Eh, a ver, y ahora tú recuérdame, Ernesto, alguna de las salidas que ya no hagan, que era de las que más te gustaba recorrer con los biciperros.
2: Pues mira, de las, de las salidas que se hacen poco, está este Arco del Sitio. que ¿Es, ¿Es el, dónde? Es? Adelante Tepazatlán. Ok que es, a mí en personal me gusta mucho, el problema ahí está en que la carretera está muy mal, entonces eso hace que, 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 que la gente no le use y efectivamente no hay nada que comer más que en la carretera, un puesto de, de quesadillas y, y ya, no es todo.
1: Ok, eh, sí, pues luego también tienen que ver este, pues sí, rutas panorámicas, pero pues también que tengan capacidad de abastecerse y alimentarse, porque pues después de 50, 60 kilómetros obviamente vas a tener hambre, sed, y pues no es tan sencillo eh, estar, estar por allá y pues sin comer nada, pues te puede agarrar la pájara o, o bueno, la puedes pasar mal de regreso. Sí. ¿Tú tienes alguna experiencia, Ernesto, así... El, el show que tenemos se llama Libro Claro Oscuro. Entonces, ¿tú tienes alguna experiencia claroscura en la bicicleta, en los biciperros, alguna experiencia que haya sido muy cálida, pero a la vez pues un tanto aterradora o triste para ti?
2: Sí, este... Bueno, todo, todo los, todos los domingos aún cuando las salidas se repitan año con año como bien diría el pollo todas las salidas son distintas todas, siempre son distintas y este el grupo como en todas partes si sí hemos tenido accidentes yo podría decir que el 80% o el 90% de los accidentes que hemos tenido han sido normales o sea leves hemos tenido un par de accidentes fuertes que lamentar pero por culpa del, del ciclista, pero fuera de ahí pues, que hemos perdido amigos que se nos han adelantado en el
1: camino. Pero afortunadamente nunca en la bicicleta, no, o sea, han sido cuestiones naturales, humanas, ¿no?
2: Sí, sí, lo, 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 los, los fallecimientos sí.
1: Okay. ¿Y tú alguna vez has tenido algún accidente en bicicleta así fuerte, severo, que sea eh, digno de recordar?
2: No, las veces que ya me he caído ha sido por como todo mundo.
1: Como hace rato que yo me frené por no atropellar un peatón y pues casi nos embarramos, ¿no? Ajá. Muy, muy bien. Pues a mí me apodan Pavendish, para los que no sepan, Este, no sé por qué me dicen así, pero bueno. Ya saben que siempre andan inventando apodos Pero eh, aquí también tenemos a Sergio Sánchez Que es uno de los miembros también viejos de Biciperros Y él sí tiene una historia por contarnos De algún accidente que en su momento tuvo Entonces no sé si nos la quieras platicar un poquito
2: llama? Me caigo solo.
1: Exactamente, ahí viene su apodo el Me Caigo Solo A mí
0: me sucedió que una salida al desierto de Los Leones Estrenando mi, mi bicicleta de ruta porque anteriormente yo traía una de montaña de acero Que era pesadona, ¿no? Y entonces en el cambio tan repentino a la de ruta Sentía yo que flotaba Y subiendo al desierto de Los Leones Yendo al ex convento Me sentí así como demasiado papas fritas Y por irme con otro cuate Que no conocía Este... En una curva a 55 kilómetros por hora Me enrielé en el cambio de carril y golpeé directamente contra un... El riel terminaba con una elevación del, del, del carril y entonces del golpe me mandó directamente al pavimento a esa velocidad y este, me fracturé la clavícula. Entonces, por ejemplo, para, para poder categorizar el nivel del trancazo que fue de, de ese accidente, mi ortopedista me decía que que la lesión que tenía yo en la, en la clavícula había explotado, se había hecho, se había hecho pedacitos de la clavícula y que, que para que yo me más o menos entendiera el nivel de la lesión era que como si alguien me hubiera agarrado de los pies y me hubiera dejado caer de tres niveles Uf, este, directo con el hombro, el ¿no? Sí. Que de ese tamaño era el, el, el del nivel del trancazote El que, impacto que ajá, porque cuando uno como ciclista se ha desproyectado hacia el frente de la bicicleta 20, es 20 mil veces mejor salir proyectado así de la bicicleta porque te da tiempo de meter las manos, rodarte, hacer muchas cosas. Te puedes tallar, ¿no? Codos y rodillas, pero no pasas de ahí. Pero la proyección que yo tuve de, de ese golpe hacia el pavimento fue directamente que el manubrio se me fue de lado y yo caí directo hacia el pavimento, tan así que hasta el dedo de la mano derecha, el pulgar, se me zafó, ¿no?, por ir agarrado del... manubrio. el manubrio, del manubrio este me fue para atrás la mano y este entonces y pues sí estuvo bastante buena es el, el trancazo, ¿sabes? porque ya después cuando yo me desperté me, me dijo, ah, me dijeron los del grupo por ejemplo a mí una corredora de las que van a correr al desierto de los leones, carrera pedestre, fue la que me sacó de la carretera me o sea
1: quedaste inconsciente Ajá. me sacó
0: de la carretera y ya llegaron los del grupo y ya me, me desperté y pues ya me incorporé y todo eso y, este, y un compañero, el Arturín me acuerdo que me dijo en, así, despierto este ten mi ánfora y échate agua en la cara porque estás todo lleno de piedras y tallones y cuando apreté la ánfora este me dolió la mano y fue cuando se me, re, se me volvió a meter el dedo en su lugar no el del, del pulgar aquí en este y fue en una salida de un domingo que yo creo que más que el golpe, ya cuando estaba yo consciente de lo que había pasado, más que el golpe lo que me sentía mal era porque les había echado a perder la salida del grupo ese día. Y es de las cosas que aprendí es eso, de que no porque tú quieras salir así a reventar y todo eso. Debe uno ser consciente que como vas en un grupo, este. También debes de valorar el tiempo y de los demás, ¿no? Hay que ser respetuoso en ese aspecto, ¿no?
1: Claro. Y más o menos cuánto tiempo te tardó recuperarte de esa lesión, Sergio? Okay, a...
0: Eh, a mí me aventé, por bueno, ejemplo, me pasó ese domingo, ¿no? De la lesión. Me aventé del domingo al martes en hospitalizado. Luego el miércoles me operaron. El jueves me regresaron a mi casa y a partir de ahí me aventé un mes de, de rehabilitación y eso para poder volverme a subir a la bicicleta. Pero como a los 20 días ya estaba yo corriendo otra vez este vale. carrera pedestre Pero la bici como en un mes después Así Ya la volviste a tomar Ajá, Aunque decía el, el ortopedista Que, que el su promedio de tiempo Era como al mes y medio ¿no? mes que ya se puede uno volver a subir a la bici Y este pues yo me aventé Pero menos un ya. mes Porque pues en esa época Si sí, corría, hacía pesas Y todo eso, también según eso me alivianó mucho Para el golpe sí. para, para que el la masa muscular que tienes absorba mejor el trancazo contra el pavimento, vale, entonces, según eso me ayudó? Uh -huh.
1: Muy bien Sergio, y en algún momento te quedaron secuelas de ese accidente, o cómo pudiste volver a retomar eh, la bici no porque mucha gente igual agarra la bici y le pasa un accidente y la quiere dejar, o ya le tiene siempre temor a los coches o a la gente que anda en la ciclopista y no se fija, o sea como que te queda ciscado ¿Cómo fue ese proceso de readaptación a la bicicleta y volver a agarrar esa confianza?
0: Bueno lo curioso de, es, de eso ahorita que mencionas lo de de regresar a la bici, por ejemplo yo me acuerdo que que aparte de lo de la clavícula, en los subsecuentes días tenía pérdida de la memoria inmediata, ¿no? Por ejemplo podía estar yo en el Facebook escribiendo algo y a las cuatro horas me contestaba o alguien de lo que había escrito y yo decía yo cuando escribí eso, ¿no? No recordaba yo que acababa, que había publicado algo o algo así, que porque tuve una conmoción cerebral y cosa que le recomiendo a todo el mundo traer el casco porque el golpe que yo me di en la cabeza aparte de la clavícula fue directamente en la sien y el casco se reventó, si no había traído yo casco yo creo que no me hubiera levantado de, de esa ¿no?
1: Entonces, sí, es muy cierto, perdón que te arrebaté la palabra, Sergio, es muy cierto eso que el casco salva vida, o sea, mucha, sí. muchas personas piensan que es un cliché o una moda o que nada más lo traemos para andar de faroles, pero realmente un casco sí puede hacer la diferencia entre que puedas continuar con vida y seguir en la bici a definitivamente quizá quedarte ahí.
0: Sí, este, es que lo chistoso de es que, como dicen, todo, cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿no? Entonces, aquellos, todos aquellos que ruedan sin el casco, por ejemplo en la ciudad, que vas a trabajar y no te quieres no quieres usar casco porque pues ya vas peinado para claro. llegar a la oficina, bla bla bla, este, el día no, no piensan que el casco sea importante porque nunca les ha pasado nada y el día que sin querer una, una leve caída que se caigan y golpees su cabeza contra el pavimento nunca será lo mismo tener un, un un elemento protector que esté entre tu cabeza y el pavimento que directamente tu tu cabeza golpee el pavimento, ¿no? Este y lamentablemente eso, que hasta que, que les pase algo es como van a aprender que, que sí el, exactamente el casco sirve para algo, ¿no?
1: Muy bien este Sergio, pues gracias por compartirnos esta historia y pues bueno también que concientice a la gente que pues tienen que tener ciertas medidas de precaución y prevención, entre ellas indispensable el casco, más que otra cosa, y pues ahora vamos acá con el buen pollo, porque esperamos que nos pueda platicar este una pequeña y breve historia, aunque se me está echando a correr y no quiere que le no quiere que le pregunte Este cuéntanos pollo un, dos cosas, una, ¿por qué te dicen el pollo? y segundo, si nos quieres compartir aquella anécdota claroscura del centro ceremonial otomí tú sabes cuál, por la cual te hiciste muy famoso
3: ah... Sí, te estábamos contando la historia del pollo, ¿verdad? Porque el pollo. La historia viene del pollo porque tenía mi bici que era totalmente amarilla. Y ¿Qué era, marca era esa bici? Era eh, una Benotto. Ya. Una, una bicicleta Benotto, pero era toda
1: amarilla. ¿Fue tu primer gran amor en la bicicleta?
3: Eh, no, yo empecé con una de montaña. Ok. Con una este, de montaña y después ya compré otra de ruta. Pero estaba el cuadro muy grande para mí y esa... Ese es el, el cuadro, se lo obsequía a Ernesto.
1: Entonces, ¿tu primer amor en la bici fue Ernesto? Eh, no,
3: para nada. <risa> mi, mi amor luego les platico de eso. Ha habido varias en la bici. <risa> <risa> y este... Entonces, la historia fue así de... Siempre usaba, bueno, tenía mi bici amarilla, y el cual <risa> siempre, cada ocho días, pues tenía varios uniformes que eran amarillos. Y entonces de ahí salió eh, un amigo que se llama Pablo también que luego ya no viene tal a la bici y él me empezó a decir el pollo y el pollo. <coughs> entonces de ahí salió el, el hecho del pollo porque o sea, él me dice en el pollo, o sea porque siempre vestía de amarillo y la bici pues era
1: amarilla. Entonces no era por las patitas de pollo o porque dejas Exacto. bien cochino donde comes <risa> o cosas así.
3: No, no tanto, no era por eso ni porque camino por los zapatos o sea, con las placas, no tampoco. Oye. Era así por el uniforme y la bici que siempre usaba de amarillo.
1: Muy bien, antes los biciperros, hace algunos 3, 4 años o más, si igual me equivoco, hacían una salida al Centro Ceremonial Otomí, se iban al observatorio, agarraban el camión a Toluca, y de Toluca pues ya se iban para subir hacia el Centro Ceremonial Otomí. ¿Tú tienes una historia de las más este, <ríe> representativas y llamativas? antes Antes del Facebook, que ya la hemos visto en Colombia, en unos triatletas les pasó algo similar... Pero aquí al pollo le pasó algo parecido. A ver, cuéntanos cómo fue. eso?
3: Pues sí, tienes razón. Ese día sí íbamos para Centro llamado Tomi, que agarramos el camión en el observatorio y bajamos en Toluca y ahí pedaleábamos. Ahora, este, bueno, así era antes, ¿no? El, por el grupo, porque pues, la convivencia, el relajo en el camión y todo, ¿no? Y ese día llegamos a Toluca eh, y ahí empezamos a rodar hacia el centro. De pero como es costumbre y ya aquí en este grupo es de que algunos rodan un poquito más a otra velocidad, otros se van quedando, pero no muy lejos. Y decidimos un, un amigo, Paco también, que ya no viene, que se llama el Paquito, un amigo de nosotros. Reprendimos eh, la, la huida entre los dos y encontramos a un señor que iba rodando en su bicicleta, de, pues era, pues yo creo que, pues de fierro, no sé qué era, pero... Señor con botitas, mezclilla, sombrero, guayabera.
1: No, y... no tu look acá de ciclista profesional que traes, sino más bien este amateur. El señor se veía. Es un señor, un señor de esos
3: de pueblerinos, ¿no? De que, pues, yo creo que cada dos o diario, o cada ocho días, han de subir hacia allá, hacia el centro de Otomí. Pero pues, ahí nos pegamos con él y este, pues, do, ambos, este, empezamos a los tres empezamos a subir, pero pues o sea como empezamos a subir todo dije no ese señor no me va a aguantar de aquí a allá o x cosas, pero no tenía un ritmo impresionante el señor con su bicicleta sí, no o sea no le servían creo que sus cambios y se la subió con una no me acuerdo qué velocidad era la que traía y yo bien bien este así que bien pro con todo cambio bicicleta equipo todo y ese fue que se quedó ese día se quedó Paco y yo me fui con ese señor pero la subida hacia el centro de Otomí son 12 kilómetros, es un poquito pesada. Entonces ahí empezamos a arrancar, arrancar, y dije, no, aquí le voy a dar, y aquí le voy a reventar al señor, ¿me revienta o lo reviento? No, pues me, el reventado fui yo. Pero ya lo alcancé después, casi faltando como 2 kilómetros al centro de Otomí, le dije, como dice, no, si no puedes con el amigo, únetele. Y fue cuando lo alcancé, y empezamos a platicar, y así me la llevé, pero nada, me, me coyoteó, porque a los... 200 metros, le volvió a meter y dije, no, ya que se vaya, pero se fue en neutra y me, sí me puso un arrastrado ese señor ese, por eso dije, hay que, nunca hay que, eh, o sea, más, ¿quién fue la palabra?
1: De... ¿Cantar victoria antes de no, tiempo? Pero, o
3: sea, nunca me al enemigo, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? O sea,
1: ¿Y esa experiencia te dejó ser más humilde y a respetar más a otros ciclistas, a pesar de su apariencia y todo ello? ¿O no, de todos modos, seguiste con esa pose de pro?
3: No, después, fíjate que no es por nada, pero fui, estuve investigando la casa del señor para aventarle una bomba, pero no. pero no, no es cierto, eso es mentira, no, fíjate que sí, o sea, la verdad nunca sabe con qué se va a topar uno, así seas tú el super, ya el proacán no creo, o sea... Siempre hay alguien que rueda un poquito más que tú, ¿no? Pero siempre está la humildad y todo eso, ¿no?
1: Y la convivencia en la bicicleta, ¿no? Siempre poder apoyarnos cuando hayas un ponchado, un caído, o pues tú no sabes luego qué circunstancias te pueden pasar en la ruta y a alguien pues pueda necesitar un poco tu ayuda entonces pues siempre tratar de procurar y ayudar eh, un poco en la bicicleta a quien nos encontremos por ahí, bueno y ya para cerrar esta entrevista muchas gracias, faltan muchísimos del grupo de biciperros más o menos cuántas personas son en el grupo aproximadamente?
2: Eh, no te podía decir un número porque cada domingo, cada domingo llega gente nueva, pero cada domingo salimos un mínimo de 20 por decirte y un máximo de 50, 60
1: más o menos, igual y me equivoco, en su página de Facebook tienen como un chorro mil de seguidores. Como, ¿Cuántos son? ¿Como dos mil, tres mil? ¿Cuántos no, seguidores? yo creo que a ver, como mil doscientos. aparentes seguidores de Bici Perros, que quizá algunos estuvieron en el grupo, algunos nada más lo siguen. Y bueno, pues ya para cerrar Ernesto, este, pues andar, mandarle un saludo a David. Y pues a Maru, tu esposa, que también en algún momento fue integrante del grupo No sé qué recomendación le quisieras dar a nuestra audiencia Pues para biciperros, para la bici Y pues para si en algún momento quisieran incluirse con ustedes Pues qué, qué invitación o recomendación les darías
2: Pues primero que nada hay que busquen una bicicleta para Pensando en el uso que ellos le piensan dar ¿A qué me refiero con esto? Que si quieren hacer montaña, que si quieren hacer ciudad, que si quieren hacer carretera En fin, la bicicleta tiene muchas ramas y luego que, que, que empiecen a, a pedalear poco a poco La bicicleta no es un juguete Es un medio Es un medio de transporte, un medio de hacer deporte No es un juguete y eso hace Que la misma gente este, cometa errores Y se accidente Hay que tener mucho respeto Pero también hay que quererla y hay que hay que seguir
1: Muy bien, entonces ¿Puede venir cualquier persona de cualquier edad? Así es, al grupo no, a mayores de 15 años ¿Mayores de 15 años? ¿Menores de alguna edad o no? No, a menores de 15 años no aceptamos Ok, don Panchito ¿cuántos años tiene?
2: Don Panchito acaba acá cumplió 81 años
1: Y le sigue dando y bien sí, ¿verdad?
2: Y le sigue dando y muy bien, le pega muy duro la bicicleta
1: Muy bien Ernesto, pues muchas gracias por la entrevista eh, No sé qué hace decir algo más
2: No, ya, pues ya habría muchas cosas que decir pero Obvio no hay tiempo ni, ni nada ¿no?
1: Muy bien Ernesto, te agradezco muchísimo la entrevista Por supuesto las veces que me has recibido en el grupo Tan amable como siempre ha sido Y pues bueno, vamos acá a despedir a los muchachos este, Sergio ¿qué, ¿Qué invitación, recomendación o palabra Les quisieras dar a las personas Que escuchen este podcast eh, Si quieren integrar a Biciperros Si quieren empezar en la bici Si quieren intentar algo más ¿qué, qué, 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 ¿Qué recomendación Podrías darle a la audiencia?
0: Bueno, yo lo primero que les, que les diría Es que eh, Biciperros tiene Una página oficial es www.biciperros.org, en ella existen varios apartados, desde el reglamento, recomendaciones, el calendario anual, este, anécdotas, si se dan una paseadita por ahí y leen, se, se van a dar cuenta de, de, de todas las este, características de, de los paseos, cómo son. Este, qué cosas deben de llevar para los paseos, qué aptitud física deben tener para cualquiera de, de los paseos de biciperros y cómo deben conducirse este dentro del grupo. no este, Eso es lo primero que, que, les, que, les, que les recomendaría. Ya de, después de que han leído esto, y se han, eh, visiten también, tenemos la página en el Facebook de biciperros, del grupo, y, este, y ahí siempre se pone cada inicio de semana la convocatoria para la más inmediata salida de los domingos, que incluye también eso, o sea, las características, las condiciones, distancia, este nivel que es requerido para el ciclista. Eso es en, este, en general lo que yo les aconsejo que hagan. Y cuando ya quieran ir con biciperros, que del calendario anual consideren una de las salidas, que piensen ellos que están aptos para ella, para que vayan y se diviertan, no, las, no vayan a sufrirla, ¿no? Y, este, y al haber hecho esta primera salida les va a servir de referencia para una consecuente saber si pueden hacer una más de, más, de, más, de, más demandante o no necesitan irse a una más tranquilas
1: Habitualmente en los programas a principio de mes están como las salidas más tranquilas y el último domingo de cada mes más o menos es la más fuerte ¿Estoy bien o estoy equivocado en esa información?
0: Este... A, Años anteriores, en años anteriores, así este, el calendario anual se hacía que la, que la salida de fin de mes, del último domingo de mes, se citaba a las siete porque según sí era más larga, porque en años anteriores el que el encargado de hacer el calendario, después de haber consensado varias propuestas de otros miembros, lo hacía Ernesto. Pero este año lo, lo hizo ah, mañana, de manera personal ah, no, 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 sí, David, entonces este estas salidas, sí, sí, este este calendario de este año sí hay muchísimas salidas no, que son no, más fáciles sí, 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 que lo, de lo habitual, entonces sí, y, supuesto,
3: pero mañana, yo digo que es
0: bastante mañana, apto para los pedo, principiantes hacer, hacer, qué, y, este, y no es tan no, parecido no, al de los años no, anteriores, obvio, anteriores, entonces pues, sería que lo amar, checaran, pero sí este año está más... Amable se puede decir el calendario para principiantes.
1: Muy bien, Sergio, pues muchas gracias y pues también te pueden encontrar aquí en Los Biciperros. Y ahora pues vamos con eh, una de las integrantes eh, del grupo Biciperros que yo tuve el gusto de conocer hace un par de años, Adela Covarrubias. Y ella pues tiene una historia previa, no me la sé mucho, pero es estaba en el, en el ciclismo en la UNAM, algo así. Y ya después llegó a Los Biciperros, no sé si más o menos quieres platicar un poquito tu historia, Adela.
4: Este, hola Pavel, sí, yo cuando tenía como 18 años más o menos me integré en el, el equipo de ciclismo de la UNAM y pues ahí me enseñaron muchas cosas, ¿no? Y, pero como que yo nunca me hallé en, en ese lugar, ¿no? Porque es un ambiente muy competitivo y y todo el mundo está picando con todo en, en, en las salidas, ¿no? Y si vas
1: lento te regañan O sea, no es no es tan leal, valga la expresión, como salir con los biciperros o con un grupo de amigos en el cual vas a hacer cicloturismo, vaya. Ya en, en ese nivel en el que tú estabas en su momento en la universidad, en el grupo de ciclismo era, como bien dices, competitivo y no hay tanta esa camaradería, perdón.
4: Pues ahí sí se ayuda, ¿no? Sí hay gente que se halla en ese ambiente, ¿no? Pero pues yo no... Y en el grupo de biciperros, pues sí, como es un ambiente más tranquilo y eso, y sin embargo sí tiene pues, como un reto físico, ¿no? Tampoco es tan tan tranquilo las rodadas.
1: ¿Tú en qué año llegaste a los biciperros y cómo fue que llegaste a los biciperros y qué fue lo que hizo que quisieras quedarte en los biciperros?
4: Pues, la primera vez que rodé con los biciperros, no me acuerdo qué año fue la verdad, fue cuando todavía rodaba con los de la UNAM. Y pues desde entonces se me quedó la semillita de volver, regresar con mis perros Y muchos años regresé y desde entonces he estado viniendo regularmente Y de hecho la primera vez que regresé con el grupo fue el día que se cayó Sergio O Como sea que ves? tú fuiste
1: quizá la de la mala suerte
4: <risa> Pues igual <y> sí
1: <risa> Muy bien adelante. Oye, yo la verdad es que te tengo que reconocer Pedaleas muy bien sí, las veces pues, tú... Recuerdas cuando subíamos al desierto y todo, tienes una gran cadencia, un gran ritmo para subir, eh, andas muy bien en plano también. ¿Qué invitación tú le darías a las mujeres? Digo, sí podría ser un, una imagen tú a seguir, ¿no? La verdad es porque sí le das muy bien como, como ciclista eh, para que se integren a los biciperros y se animen a venir, porque hay que ser honestos, ¿no? En el grupo biciperros, pues sí, la gran mayoría son hombres, no hay tantas mujeres. ¿Qué, qué invitación o qué recomendación le darías a las amigas para que vinieran y se juntaran a biciperros?
4: Sí. Pues en general no solo para que roden en biciperros Sino para que se animen a rodar en la ciudad donde sea pues que le pierdan el miedo, ¿no? Que es algo que detiene a, a muchas chavas Que le pierdan el miedo a salir en la calle Y también que le pierdan el miedo a, a la mecánica A cambiar las llantas Y también que le pierdan el miedo a, a esforzarse, ¿no? A, que, que no porque sean mujeres no pueden ser tan rápidas como los hombres, ¿no?
1: Tú eres el vivo ejemplo de que puede ser igual o mucho más rápida que muchos de nosotros. este Muchas gracias Adela. Y pues ya nada más vamos a despedirnos acá del galán. O bueno, lo que quedaba de galán. <risa> ¿Qué recomendación darías mi querido pollo para los que quieran incorporarse a Biciperros eh, y quieran pues hacer un poco de su vida a la bici?
3: Pues yo creo que ya han compartido varios puntos de, de invitaciones y todos. Eh, como dice Sergio, la página está ahí, eh, vean, chequen simplemente los, este, los, este, el programa, el programa más que nada, las indicaciones y los reglamentos, ¿no? Y, y pues ya, ya sea con nosotros, con otros grupos o varios grupos que hay de, de, del ciclismo, pues adelante. O sea, cada quien es este, dueño de, de su propio tiempo y decisiones, eh, si quieren rodar con uno, con otro, X cosa, pero si... Si gustarían hablar con nosotros, pues vengan a la experiencia y de aquí ya ustedes mismos verán para qué, qué tipo de nivel tienen y todo eso para otros grupos o, o si sienten a gusto o no a gusto. Pero la invitación está abierta y sería un honor eh, en contar con más gente y principiante o no principiante. Aquí eh, la gente que venga obviamente va a aprender de gente que ya tiene experiencia y, y gente que ya tiene actualmente años en la bici, ¿no? O apenas que empiezan unos y que se van moldando al grupo de biciperros. Pero sí, chequen la página adelante y este, aquí ya ven que cada, cada miembro que venga, mujer, hombre, serán bienvenidos, parejas, no parejas. Aquí decimos no discriminamos a nadie, ni sexo, ni religión, ni nada. Adelante y pues bienvenidos todos los que gusten venir a rodar a biciperros o a otros grupos.
1: Muy bien, Raúl, muchas gracias. Pues bueno, ya saben, cuando vengan a Biciperros, busquen a Raúl, Ernesto, Sergio, Adela, David, al maestro Shaolin. Son eh, pues personas, igual me faltan algunas más, pero que siempre tienen... Raúl el Pollo, porque hay algo. Raúl el Pollo, perdón. Siempre hay eh, personas que te puedan apoyar, pero ellos son los más indicados a los cuales se pueden acercar. Los pueden introducir un poquito y pues también los pueden invitar a, a algunas rutas para que pues se animen a, a incluirse en esto de, de, la, de la bici. Pues les agradezco mucho a los biciperros, ellos cuatro como representantes por la entrevista. Y por último, el buen Raúl, que decía algo más?
3: No, más que nada, por último, en la, la página hay este, los primeros tres semanas de, del mes, son paseos entre comillas cortos, si ustedes chequen alguno, y por el fin de mes es, es más largo, o sea más de 140 ciento, eh, ciento 150 kilómetros de vuelta, por ejemplo. ...pero las primeras tres semanas este, son para paseos cortos de eh, 80 a 100 kilómetros... ...y el último del mes es un poquito más largo, nada más.
1: ¿Más o menos a qué velocidad media ruedan los paseos? Para que se dé idea a la gente si quiere venir.
3: Pues aquí el ritmo promedio que estamos manejando ya es de un 25 por hora... ...en los paseos cortos. Obviamente hay gente que, que le da un poquito más de 25... ...pero la, la velocidad mínima, o sea que para rodar en un grupo con nosotros... Eh, y que no se vaya quedando son 25 kilómetros por hora máximo la, la la velocidad promedio
1: Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos Por este sintonizar un martes en la vida de... Hoy fue un martes en la vida de los biciperros Y pues no sé si quieras mandar saludos a alguna amiga algún conocido, algún pariente, Raúl
3: No, pues nuevamente un saludo a todos los que nos van a escuchar Y pues estamos aquí en Biciperros
1: Bien, muchas gracias y nos estamos escuchando
0: We've got all the news right here. I'm gonna stop you right there. I see you about to settle on a day-old donut for breakfast. Well, this is a chicken intervention. Because McChicken Biscuits and Chicken McGriddles are now at McDonald's. So just hit that drive through and change your life. For breakfast, you
3: got this. Wake up breakfast. Say good morning to McChicken for breakfast. Right now at your local McDonald's, you can mix and match two Chicken McGriddles or McChicken Biscuits for just $3. Price and participation may vary at participating McDonald's for a limited time. Enjoy!